0: Hola a todos, mi nombre es Ana María el Surlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos de la desaparición de tres hermanos australianos en la década de los 60. Se dice que estas desapariciones fueron el detonante para cambiar el estilo de vida de la época en Australia. Hoy hablaremos de la inexplicable desaparición de los Beaumont, los hermanos Beaumont eran Jane, en ese entonces, de 9 años, Arna, de 7 años, y el hermano menor Grant, de 4. Los niños vivían con sus padres en una casa ubicada en 109 de Harding Street, Somerton Park, en los suburbios de Adelaide, Australia. El hogar familiar no se encontraba muy lejos de Glenelg Beach, un lugar popular durante el apogeo de la era de la música de surf, un subgénero del rock muy popular entre 1962 y 1964 en la cultura de surf que es muy popular en Australia. Como en muchos otros países, las playas en Australia son el mayor atractivo debido a las fuertes olas de calor que se producen en verano. Y el 25 de enero de 1966 no fue la excepción para los hermanos Beaumont. Jim Beaumont, el padre de los niños, los dejó en Glenelg Beach antes de emprender en un viaje de ventas de tres días a Snowtown. Jane, la hija mayor de nueve años, era considerada lo suficientemente responsable como para cuidar a los dos hermanos menores, y dadas las condiciones sociales de la época, a sus padres no les preocupaba el viaje. Los niños visitaron la playa y sin problemas regresaron a su hogar el 26 de enero los niños quisieron repetir la misma ida a la playa y su madre Nancy les concedió el permiso para ir. Este era un día en el que posiblemente la playa estaba más poblada de lo normal debido a que se llevaba a cabo una celebración nacional llamada Australia Day, el Día de Australia. En la actualidad, este día consiste de celebraciones que reflejan la diversidad de la sociedad y el paisaje de la nación. Están marcadas por eventos comunitarios y familiares, reflexiones sobre la historia de Australia, premios oficiales de la comunidad y ceremonias de ciudadanía que dan la bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad australiana. Este es un día de descanso nacional en pleno verano. Con las personas fuera de sus puestos de trabajo, muchas se dirigen a las costas y playas para conmemorar el día. Como hacía demasiado calor para caminar, Jane, Arna y Grant tomaron un viaje en autobús de 3 kilómetros y 5 minutos desde su casa hasta la playa. Tomaron el autobús a las 8 y 45 de la mañana y se esperaba que regresaran a casa en el autobús de las 12 del mediodía. Sin embargo, Nancy Beaumont se preocupó cuando los niños no regresaron en los autobuses de las 12 o las 2 de la tarde y cuando Jim Beaumont regresó a casa temprano de su viaje alrededor de las 3, se dirigió inmediatamente a la playa llena de gente. Incapaz de localizarlos, regresó y juntos buscaron en las calles y visitaron la casa de amigos. Alrededor de las 5 y media pm, fueron a la estación de policía de Glenelg para notificarles sobre la desaparición. La policía organizó rápidamente una búsqueda en la playa y las áreas adyacentes, basándose en el supuesto de que los niños estaban cerca y simplemente habían perdido la noción del tiempo. Luego, la búsqueda se expandió a las colinas de arena, el océano y los edificios cercanos. Y también se monitoreó el aeropuerto, las líneas de ferrocarril y las carreteras interestatales por temor a un accidente o un secuestro. En 24 horas, toda la nación estaba al tanto del caso. En tres días, el 29 de enero, el periódico Sunday Mail encabezó con un titular de Ahora se teme crimen sexual, destacando el miedo en rápida evolución de que un secuestrador sexual los había secuestrado y asesinado. A pesar de esto, la recompensa oficial inicial fue solo de 250 libras australianas, que era la moneda de ese entonces. La policía estableció rápidamente que entre ellos, los niños llevaban 17 artículos individuales, incluyendo ropa, toallas y bolsos, pero ninguno de estos artículos fue encontrado. Entre los esfuerzos realizados por las autoridades para encontrar a los niños estuvo la de drenar el Patahualonga Boat Haven, una marina con botes privados el 29 de enero después de que una mujer le dijo a la policía que había hablado con tres niños, que eran similares en descripción a los niños Bowman, cerca del refugio a las 7 p.m. del 26 de enero. Cadetes de la policía y miembros del grupo de operaciones de emergencia registraron el área, pero no se encontró nada. La policía que investigaba el caso encontró a varios testigos que habían visto a los niños en Cody Reserve cerca de la playa en compañía de un hombre alto y rubio de rostro delgado de unos 30 años, de tres bronceada, de cuerpo delgado y atlético y usando bañador. Los niños jugaban con él y parecían relajados y se divertían. Sin embargo, el hombre, también se acercó a uno de los testigos y le preguntó si alguien había estado cerca de sus pertenencias ya que decía le faltaba dinero. Luego, el hombre fue a cambiarse mientras los niños lo esperaban y el grupo fue visto caminando juntos lejos de la playa algún tiempo después, lo que la policía estimó que eran alrededor de las 12 y 15 pm. Los Beaumont describieron a sus hijos, especialmente a Jane, como tímidos para ellos, jugar con tanta confianza con un extraño parecía fuera de lugar. Los investigadores teorizaron que los niños quizás habían conocido al hombre durante una visita o visitas anteriores y confiaban en él. Un comentario en casa, que parecía insignificante en ese momento, respalda esta teoría. Arna le había dicho a su madre que Jane había conseguido un novio en la playa. Nancy Beaumont pensó que se refería a un compañero de juegos y no le hizo caso hasta después de la desaparición. Un comerciante en la cercana Wenzel's Bakery también informó que Jane había comprado empanadas y un pastel de carne con un billete de una libra. La policía vio esto como una prueba más de que habían estado con otra persona por dos razones. El comerciante conocía bien a los niños de visitas anteriores e informó que nunca habían comprado un pastel de carne. Y la madre de los niños les había dado solo seis chelines y seis peniques, suficientes para su tarifa de autobús y almuerzo, no una libra. La policía creía que se les había sido entregado por otra persona. Según una declaración inicial, los niños fueron vistos caminando solos alrededor de las 3 p.m. alejándose de la playa a lo largo de Jetty Road, en la dirección general de su hogar. El testigo, un cartero, conocía bien a los niños y su declaración fue considerada confiable. Dijo que los niños estaban tomados de la mano y riéndose en la calle principal, la policía no pudo determinar por qué los niños, ya con una hora de retraso, estaban paseando y solos aparentemente indiferentes. Este fue el último avistamiento confirmado de los niños. El cartero contactó a la policía dos días después de su declaración inicial y dijo que creía haberlos visto por la mañana, no por la tarde, como había dicho anteriormente. Varios meses después, una mujer informó que la noche de la desaparición, un hombre, acompañado por dos niñas y un niño, entró en una casa vecina que creía estaba vacía. Más tarde, ella había visto al niño caminando solo por un camino donde fue perseguido y atrapado por el hombre. A la mañana siguiente, la casa parecía estar desierta otra vez y no volvió a ver al hombre ni a los niños. La policía no pudo determinar por qué no había proporcionado esta información antes otros avistamientos reportados de los niños continuaron durante aproximadamente un año después de su desaparición. El caso también atrajo la atención internacional. El 8 de noviembre de 1966, Gerard Crozet, un parapsicólogo y psíquico de los Países Bajos, fue llevado a Australia, causando un frenesí mediático. Su búsqueda de los niños no tuvo éxito, con su historia cambiando de día a día sin ofrecer pistas. Aproximadamente dos años después de la desaparición, los Beaumont recibieron dos cartas supuestamente escritas por Jane y otra por un hombre que dijo que se quedaría con los niños. Los sobres mostraban un matasellos de Dandenong Victoria. Las breves notas describen una existencia relativamente agradable y se refieren al hombre que los cuida. La policía creía en ese momento que las cartas probablemente podrían haber sido auténticas después de compararlas con otras escritas por Jane. La carta de El Hombre decía que se había designado a sí mismo guardián de los niños y que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. En la carta se estableció un lugar de reunión. Los Beaumont, seguidos por un detective, condujeron al lugar designado, pero nadie apareció. Algún tiempo después, llegó una tercera carta, también supuestamente de Jane. Decía que el hombre había estado dispuesto a devolverlos, pero cuando se dio cuenta que también había un detective disfrazado, decidió que los Beaumont habían traicionado su confianza y que se quedaría con los niños. No hubo más cartas. En 1992, los exámenes forenses de las cartas mostraron que eran un engaño. La tecnología de huellas digitales había mejorado y el autor fue identificado como un hombre de 41 años que era un adolescente en ese momento y había escrito las cartas en broma. Debido al tiempo transcurrido, no fue acusado de ningún delito. Entre los posibles sospechosos se encontraba Bevan Spencer von Einem. Durante la investigación sobre Von Einem, la policía escuchó a un informante identificado solo como Señor B. Este relató una supuesta conversación en la que Von Einem se jactó de haber sacado a tres niños de una playa varios años antes y dijo que los había llevado a casa para realizar experimentos. Von Einem había dicho que había realizado una cirugía brillante en cada uno de ellos y que los había conectado. Supuestamente, uno de los niños durante el procedimiento murió, por lo que mató a los otros dos y arrojó todos los cadáveres al surda de Adelaide. La policía no había considerado previamente a von Einem en relación con los niños Beaumont, pero se parecía un poco a las descripciones y bocetos policiales de 1966. Bevan Spencer von Einem fue sentenciado a cadena perpetua en 1984 por asesinar a Richard Kelvin, de 15 años. La policía y los fiscales declararon públicamente que creían que Von Einem tenía cómplices y posiblemente estaba involucrado en asesinatos adicionales. Ningún cómplice fue acusado. Von Einem se ha negado a cooperar con los investigadores sobre su posible conexión con otros asesinatos. Si bien se sabía que Von Island frecuentaba Glenelg Beach para mirar dentro de los vestuarios con personas cambiándose y se describía como preocupado por los niños, lo que argumenta en contra de su participación en el caso Pomón. Otra discrepancia recaía en que era más joven que el sospechoso visto con los niños en 1966. El sospechoso, se suponía, tenía alrededor de 30 años o más, mientras que Von Einem tenía 20 o 21 años en ese momento. Otra distinción es que Von Einem fue condenado por asesinar a un niño de 15 años y sospechoso de matar a hombres entre su adolescencia y sus 20 años, víctimas mayores que los niños Beaumont, sugiriendo que tal vez estos no serían del estilo de sus víctimas. Tales disparidades entre las víctimas de un asesino en serie suelen ser inusuales. Además, que algunos datos dados por el informante eran de conocimiento público. Hasta el 2014, Von Einem no había sido declarado como sospechoso. Junto con Von Einem, se considera que Arthur Stanley Brown es el sospechoso más probable del secuestro de los Beaumont, ya que tenía una similitud sorprendente con la descripción gráfica del sospechoso. Otro testigo que informó haber visto a un hombre cerca del área que llevaba una niña en brazos mientras lo seguía una niña mayor en apuros, más tarde identificó a Brown como el hombre que había visto después de ver su foto en la televisión en diciembre de 1998 en relación con unos asesinatos. La mujer que identificó al secuestrador como Brown, que lo vio por primera vez por un solo minuto cuando tenía 14 años, Luego lo identificó como Brown 25 años después cuando lo vio en la televisión como un hombre de ya 86 años. La apariencia de Brown de hecho apenas había cambiado y todavía era muy reconocible como la misma persona en comparación con las fotografías de él tomadas 30 años antes, lo que fue un factor para compararlo con el boceto del sospechoso en el caso de los Pomón. Además, ella había informado que el hombre llevaba un par de anteojos con montura de cuerno de los cuales se sabe que Brown usaba, algo que la policía considera otro punto notable en la identificación. Pero Brown tenía 53 años en el momento de la desaparición de los niños, lo que no coincide con la descripción del sospechoso visto con los niños, ya que este era 20 años mayor de lo que se había descrito al sospechoso. A principios de la década de 1970, James O'Neill, quien fue encarcelado de por vida en 1975 por el asesinato de un niño de nueve años en Tasmania, le había dicho al dueño de una estación en Kimberley y a otros conocidos que era responsable de la desaparición de los niños Beaumont. En 2006, O'Neill perdió una orden judicial en el Tribunal Superior de Australia para detener la transmisión de un documental, The Fisherman, que intentó involucrarlo con el caso Beaumont. El documental se emitió el 26 de octubre de 2006. Aunque O'Neill afirma que nunca visitó Adelaide, su trabajo en la industria de ópalo en ese momento requería que visitara con frecuencia Cover Petty, lo que le habría requerido pasar por Adelaide. La policía entrevistó a O'Neill y lo descartó como sospechoso en el caso. Harry Phipps, el propietario de una fábrica local, y entonces, miembro de la élite social de Adelaide, se convirtió en sospechoso después de la publicación del libro El hombre satinado, descubriendo el misterio de los niños pumón desaparecidos en 2013. A pesar de que esta publicación no lo menciona por nombre, su hijo, con quien no guarda relación, lo nombró el hombre del que se hablaba en el libro. Phipps tenía una semejanza sustancial con la impresión del artista policial del sospechoso, visto hablando con los niños en la playa. Era rico y se sabía que tenía la costumbre de dar billetes de una libra. Luego se alegó que tenía tendencias pedófilas y vivía solo a 300 metros de la playa de Glenelg. En 2007, el hijo de Phibbs, Hayden, que tenía 15 años en el momento de la desaparición, se presentó a los investigadores con la afirmación de que había visto a los niños en el patio de su padre ese día. Otras dos personas, jóvenes en ese momento, dijeron que Phipps les había pagado para cavar un hoyo de 2 por 1 metro por 2 metros de profundidad en el patio de su fábrica ese fin de semana por razones no declaradas. En noviembre de 2013, una sección de un metro cuadrado de una fábrica en North Plimpton que había sido propiedad de Phipps fue excavada después de la nueva información sobre su posible participación en la desaparición de los niños. Un radar de penetración en el suelo encontró una pequeña anomalía que puede indicar movimiento u objetos dentro del suelo, pero la excavación no encontró evidencia adicional y se cerraron las investigaciones en el sitio. El 22 de enero de 2018, los detectives de Adelaide anunciaron que regresarían al sitio de la fábrica y realizarían más excavaciones después de que una investigación privada fuera patrocinada. La excavación el 2 de febrero de 2018 tomó nueve horas y se encontraron huesos de animales y basura general, pero nada relacionado con el caso Pomont. En el momento de la investigación, los Pomont recibieron una gran simpatía del público australiano permanecieron en su casa de Somerton Park y Nancy Beaumont, en particular, tenía la esperanza de que los niños regresaran y declaró en entrevistas que sería terrible si los niños regresaban a casa y no encontraban a sus padres esperándolos. A lo largo de los años, a medida que surgieron nuevas pistas y teorías, los padres cooperaron plenamente en la exploración de todas las posibilidades, ya sea que se tratara de afirmaciones de que los niños habían sido secuestrados por un culto religioso y que vivían en Nueva Zelanda, Melbourne o Tasmania, o alguna pista que sugiriera un posible lugar de entierro para los niños. En 1990, cuando los periódicos publicaron fotografías generadas por computadoras en contra de su voluntad de cómo los niños lucirían de adultos, les causó un fuerte estrés emocional. La pareja luego se divorció y vivió por separado. Resolvieron vivir sus últimos años lejos de la atención pública que los siguió durante décadas. Vendieron su casa y, mientras el caso permanece abierto, la Fuerza Policial de Australia seguía informada de las direcciones de la pareja y se hizo público que los padres habían aceptado que la verdad nunca se descubriría. Nancy Beaumont murió en Adelaide el 16 de septiembre de 2019, en un hogar de ancianos a los 92 años, mientras que Jim Beaumont, también de 90 años, continúa residiendo en Adelaide. El caso Beaumont resultó en una de las investigaciones policiales más grandes en la historia criminal de Australia y sigue siendo uno de los casos sin resolver más infames del país, incluso después de muchas décadas. En enero de 2018, el primer ministro, Jay Weatherill, Dijo que la policía nunca había renunciado al caso y que tienen una política de que ninguna investigación de asesinato termina en un archivo cerrado sin conclusión concreta. El gobierno también sigue manteniendo una recompensa de un millón de dólares por información relacionada con la desaparición de los niños. El secuestro también es visto por muchos comentaristas sociales como un evento significativo en la evolución de la sociedad australiana, con un gran número de personas que cambiaron la forma en la que supervisaban a sus hijos a diario. En ese momento, nunca se sugirió públicamente que no se debería permitir que los niños viajaran sin supervisión o que sus padres fueran de alguna manera negligentes, simplemente porque la sociedad australiana contemporánea daba por sentado que esto era seguro y aceptable. Sin embargo, este caso, junto con crímenes similares relacionados con niños, marcó el fin de la inocencia en la vida posguerra australiana. Al momento de la publicación de este episodio, los hermanos Beaumont, Jane, Arna y Grant tienen 54 años, 5 meses y y 27 días desaparecidos. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye!